0: 欢迎大家这次回到我们的节目，几位 P 圈千万交易人呢喃，我是主持人 Mike。那今天的来宾有千万交易人 Cryptor， 下面代表 s a t o s 那我们今天的主题是所有公链的比较，及上面的一个项目深挖，还有非常夯的就是我们群组成员大大达达龙格问的 OHN 的访谈。那我们节目今天有几个重点，先跟大家分享。就是我们在上集的时候，其实有提到说，哎，为何就是我们 s 的一个长篇即将要开篇，今但今天却没有我们的来宾雪弟。然主要是因为那个雪弟其实也是在新竹，就主要生活在新竹，所以不会每集都上来。加上我们这周我们有几个成员都去刚好打疫苗，所以我们没有进录音室，因为最近的状况可能稍微比较不稳定一点。我们在这集，我们在呃节目的。中半段以后嘛，会有一些 s 的一些内容。但如果大家开车听的时候，会觉得好像部分内容有点怪怪的说，说哎，怎么有些内容好像有点突然跳跃？但主要是因为我们在上周我们就录了三集 s 的一个内容，那在之后的几集中，我们都会把部分内容做一个剪辑，一些精华的一个整理的部分。所以有些内容如果没有那么连贯的话，呃，不是就是我们。录得怪怪的，而是他可能有一些剪辑的一个动作。今天还有一个非常重要的事，就是我们这边团队有一些新的突破。那我们这边就直接请 k u i t e 来跟各位听众来做说明吧
1: 。好啊，那个太好了。然后就是跟大家讲几件事啊。第一个问题是群组里大家不是一直都有在聊说，哎、欸，那个很多时候其实很多时间我们三个组团队成员都在上班嘛，所以。是没有办法呃优先的回复跟管理的，那我觉得这样长期下去也不是好事。那我们群主也越来越大了嘛，所以我后来就拜托了我们家之前我要请来那个学弟哈菲啊，就是打 Gang f i g 那个，他现在不是专职炒币，我说来帮帮学长经营吧，所以他现在就是我们的第一位员工，没错。谢谢<笑>，感谢，感谢。<笑>啊<笑>！可恶，干爹是我自己<笑>。对，然后反正,<笑>反正就是我现在有先请他来上班，不过我也是感谢他。啦，说真的，以他自己全职在家打 game p l 或呃打呃炒币来讲，他根本就不需要来领我这份薪水，但他还是很愿意帮学长这个忙，所以还是感谢交代很温暖啦。这是第一个<笑>。那所以以后大家群组上有任何事情、有任何问题，其实都可以优先先艾特他啦。那我跟 Setos 还有麦克，当然就是有看到，刚好有空也都会帮忙回复或管理，但是主要会以他为主，这是第一个。然后第二个问题也是我之前就讲说，我想做的事情嘛，是群主其实还是有蛮多新手会进来，或还是很多很多人会有问题想要询问，不知道该怎么样，就有些东西真的是上网找不到答案的。那我也跟哈菲讲说，请他除了呃。管理群组之外，另外一个重点就是，是不是应该多帮忙写一些相关的文章，把大家的问题整理起来？那他也说 OK， 所以现在其实这一周他已经在陆陆续续写了很多篇新手介绍的文章，都存在我们 m e d i a 你还没发布了，因为他还在选。但大概我都有看过，所以大家也可以尽情期待。或许在这一周或下一周就会陆续看到我们 m e d i a 很多写给大家的文章。这是一个。然后我也跟他讲说，还有很多可能大家想要问的疑问，现在我们现在不知道的，因为我们现在只是想说大家可能需要问到什么问题嘛。遇到什么问题，我们来先写，所以到时候也会请他在群主的记事本那边留,留一个类似许愿词的概念了，他可以许愿一下說，说、欸、哎，到底有什么东西是大家现在想知道的议题，可以请他先写成文章的。对，那我们就会请他呃排一下优先顺序之后来来写，那基本上就这样，那就是期待说我们这个群主也是越来越好了。然后讲完这之后，也是另外一个东西，也是因为我觉得为什么需要请他的原因啦，就是我们这个群主不是之前就说有个问题是我连。呃，怎么样同时经营赖群跟 TG 群两个群，就觉得有点分身乏术嘛。因为毕竟我们三个是正职、嗯，但现在其实蛮多，就是都有在频道底下留言啊。对对对对对，我们才知道说，其实最大问题点，为什么很多人想要 TG 群是，是大家都是始终听众，但是好像非台湾地区其实是进不了我们的赖群的。所以其实像有澳洲的啊，会有很多其他国家的都有留言说他想进群但进不了。那所以这件事情我也是跟哈菲 r v 讲说，我们应该要优先处理啊。那他目前也在筹划中，只是还在评估我们到底要用 TG 群还是 DC 群，因为其实现在也蛮多人是会在 DC 群组里面做讨论，然后 d i s c o 啊，对 Disc d i s c o 群嘛，就是也可以去去做很多比较深入的一个专项的专版，去开个专版讨论，所以有可能最后是成立 DC 群组。那反正不论怎么样，就是。大家可以再再再招待我们一下啦，因为毕竟我现在也刚请一个人，他也才刚上班第一周，他可能还是有很多事情，有一个优先顺序上，所以请再等等。但是基本上大家的所有的需求，我们都是有放在心上的，有在持续排解中，大概就是这样。对，然后在第三个就是我比较生气的，哈哈哈，就是我们之前前一阵子不是办那个抽奖活动，大概两三周前吧，有点忘记时间。然后就是说那时候。群主在有三百多人嘛，我希望冲到五百人，那这样子就可以赶快就是符合掰币合伙人的资格，我要去报名。对，然后我不是也那时候一符合完的当周，我就空投钱就发出去了嘛，然后就跟大家讲说好，我们已经报名了，结果到现在都没收到回复。<笑>对，所以对原本以为可以透过掰币的合伙人的薪水来请哈 a 这类的人来建设社群，没有，先我要我先自己来來,来当这个干爹，不过没关系啦，反正。反正就是我们就是持续把事情做好。那我这这一周我们又重新报名了，那就再持续等进度。那有新的进度后，就再跟大家做一个回复，一样就是让大家知道说我们有在处理中。嗯
0: ，好，那我们来切入我们今天节目要讲的重点吧。嗯
1: 、对对对，不过在讲那个 OHN 访谈前呢、啊，因为我们的阿凯大大就是我们的每个月都有赞助的那位阿凯大大，非常感谢他，跟那个 NZ 大一样，他其实在上周听完之后就有说，他觉得我们上一周。在讲 g e f i 的整个攻略不错嘛，然后他也觉得 Soul 有一些疑问，他想问，所以那时候我在群主问说能不能回答，然后我就马上敲了一下我们的 Soul 的学弟，他想问的问题是说 Soul 会不会进被有51趴攻击啦？因为呃 Soul 毕竟他的那个验证节点比较少嘛，只有900多个左右，他那时候是这样问的，所以在这个前提底下，那他会他会想说这个 Soul 的安全性会不会有一个疑虑这样？虽然他速度很快，那学弟。我就是有简单直接跟他确认一下，他是说这个东西不用担心。那为什么不用担心？原因是因为大部分会担心节点的机制的原呃验证节点51一攻击的原因，都是因为来源于过往以呃比特币跟以太坊的 POW POW 的工作证明机制啊。但是其实到现在那个 s o 用的是 POH， 用的是时间来验证，所以这个东西上其实不会因为节点相对比较少就会有一个验证攻击的说明。不过我知道这个详细的技术上这两个东西有什么差异呢？就是可能还是很多人有疑问，那没关系，这到时候也是等我们下次学弟再来，呃，录 podcast 的时候，他就会跟大家做一个比较详细的分享。那我今天只是先解解答阿凯大大疑惑，就是不用担心，就是学弟说，因为这两个的技术的逻辑是不一样的，所以不用担心说，因为这个状况下就会有一个五十一趴的攻击的证明。然后另外一个点也是，另外一位群友就刚好问的嘛，是叶、yeah, ，他就说 Y 点 A 啦，那他就说，哎、欸，因为他他自己也很想学开发啊，那我相信也是很多人都都想。问的，他就问说有没有相关的管道可以学习，那我就请学弟问了给了一些方向，他是说其实学习部分可以直接去搜寻一些关键字就好，就是从 ERC 2 0或 ERC 7 2 1这些。相关的关键字下去搜寻。他说他不太特别推荐买课程，为什么？原因是现在的大部分的加密货币的课程都是早期录制好的嘛。但是这些课程，大家可以想象一件事情，就是加密货币的技术也好，投资也好，都发展的非常迅速。所以你现在买这些课程呢，可能都已经过时了。所以其实，与其你去买那些课程，你还不如就是去。把这些关键字打进去，然后去找寻相关的文章会是最最新的。然后他自己说他也会努力出师之后再回来回馈社群的，所以大家就是多给他一些时间跟期待他成长吧。对对对，大概就是这样。然后回复完这些东西之后，今天最重要的正题是呃，是大大龙哥，还有其实我相信这周应该也蛮多人的热潮都在 OHN 的那个高收益群嘛，就是 APY 几百万趴吓死大家这个。那就是这件事情，先请 Setos 来跟帮大家科普一下他的拜关野史，就是 OHN 当初是第一款怎么起来的，嗯、以及它的经典后面的访谈的一些成功跟失败的案例。然后你讲完之后，我再來跟大家补充一下我自己怎么看待 OHN 的一些相关的投资的操作。嗯
2: ，那 OHN 的话、啊，其实是最近两个月才真的被大家看到，才被大家重视的。那我我当然没有参加那么早期的东西，不然我早就。<笑>搞不好就退群了，你知道吗？早就钻<笑>到退群了这样。好好反正这个项目都在起源，呃，回头一看它起源，大概三月底到四月初，当初那时候发起起来的。那、嗯、呃，其实说要说新创新的话，它也没有说真的变出什么新东西。但我觉得它当初在在发布的时候，这些战略应该都是有想好、有想过的。简单说，它。的东西就是有点像我们去看他的官网，他就会想说呃 ，decentralized reserve currency， 然后他就宣他就说他要做这个加密货币界的央行嘛。嗯、那作为作为一个央行，就会有它的储备嘛。我们就大概知道说，央行其实都会用呃黄金来当做它的一个资产的储备，然后利用这些黄金再去印钞票嘛。那所以他当初就说，那我们要来做加密货币界的央行。譬如说，你就给我一个呃 BUSD， 或者是你给我 US 给我一个 USDC， 然后我就发给你一个呃 OHN 代币这样子。但是他在这之上呢，它又加了一个东西，他说我们应该要有一个三三思维哦，这个是应该很多人最近都会看到，就是一个刮胡，然后三逗号三，他就呃去创造一个架构啊，跟大家说，哎，我们要来鼓励大家锁仓。其实锁仓这个东西，有在玩加密货币的人应该都很熟悉了。反正基本概念就是鼓励大家锁进去，然后他会发利息给你。呃，但是这个 Olympus 它又它又很夸张哦，它又标榜说，经过我们的复利计算，大概年化的报酬有到十几万这样子。那这个通常有在玩加密货币的人就会心里其实就会起疑啊，就说哇靠，这种矿还不会不被挖塌吗？通常你看到这种几十万的矿，一般。呃，有在玩 DeFi 的人是不敢去挖的。那但是呢， Olympus DAO 它的特别之处是因为它的起源哦，它的起源当初是从社群起来的啦，就是说它的币从一开始可能就是蛮分散的，真的就是呃，社群里的一些人大家分一分，没有说一个主导的项目方拿了很多的币，所以在这种情况之下，其实就很难有人去砸盘。然后第二个是说，当初这些人因为对这些项目的信仰啊，他们就有承诺说他们会持续把这些币都锁在里面。那他们这个就就就是说这个赛局理论啊，他们的想法就是说，只要大家都一直把币锁着，不要卖，然后呃，透过这个发利息的方式，我们 O H 圈就会一直膨胀嘛，一直膨胀。然后在没有人去到货的情况之下，理论上它的市值就会一直不断的增加。好、哦，这个是第一个，就
1: 是、经济学里的重点吗、嗯？还是这是商管学有一个重点名词就出来了？<笑>
2: 对，<笑>就是囚徒困境，<笑>但是他应该说他是摆脱了囚徒困境啊，他就画了一个矩阵跟你说，如果大家都卖的话，大家会一起吃亏；但是如果大家一起所仓的话，大家都会一起得利
1: 。他哪里摆脱<笑>囚徒困境？也是他如果方向一致的话，<笑>就就大家最有利啊、嗯。但就是有人会为了自己的利益去破坏整个局势，不是吗？哪里摆脱、啊？对。
2: 对，就是因为在怎么样，在一般 DeFi 盘的情况下，就会变成囚徒困境了。嗯，就是只要大家呃开始在到货，开始在跑，譬如说前阵子那个 Corners 那个链嘛，也是一开始一直一直冲冲冲，但是一一旦有大户开始到货，这个项目就呃就会怎么样，兵荒马乱了，大家就一起跑了。所以他这个社群就是应该说，他从起点开始就有就从社群发迹这一点。让他呃能够抵挡这种呃人来了人又去人人又很快又去的这种困境，但是他又开发出一个新的一个机制哦，他说我们有一个棒的的机制，债券机制。他就说 O.K. 那呃你现在有两种选择嘛，你要玩这个游戏有两种选择，第一种选择你直接去市场去买这个呃 O.H.N 的代币，那这是第一种；第二种选择它叫债券。债券的话，他就说 ，OK， 那你也可以跟我用债券的方式来换。债券就是说，譬如说，呃，第一种是你你一样是拿拿那个譬如说稳定币来跟我买嘛。那第二种是你拿你的 LP 来跟我买，但是我会用折扣的方式给你 ，OK。但是譬如说譬如说你折价八成买了之后，不是呃，你 maybe 就会想说，那我就马上到货章不就可以套利了吗？没有，它这时候又加入一个机制，说我会线性释放。那线性释放之后，等于你你钱一投进去，你又进入一个有点像是呃锁仓的那种感觉，对，锁仓的那种感觉。然后呢，你就可以想说，经过这个经过你们换手的过程，它的储备资产等于又增加了吗？对，再然后。这个债券规则呢，后面呃再再稍微提到好了。对，那 O H n 代币呢，透过这个第一个呃高 A P Y 的方式，第二个鼓吹大家所仓的方式，然后第三个加上他这种很强的社群信仰，基本上我觉得这三点算是这个始祖的 O H n 能够成功的原因了。那呃，再来说第四点哈，第四点当这个 O H n 呢，呃，得到大家的共识得,得到大家的信仰之后。那他的市值越做越大之后，后来呢，他就去跟别人做结盟嘛，就一个 DeFi 2.0 的项目，呃，叫 Akala Brazebra， 不好意思，真的很难念哎，就是在做那个，对，这就是在，反正就是在做那个算法稳定币的平台嘛。他们就说 OK， 那你现在，呃，因为 OHM 锁进去之后，他会给你 SOHM 嘛。呃，我记得应该是 SO 还是还是什么，反正。你你拿一个 OHN 去锁，它会发给你一个相对应的代币，然后你之后如果想换回来，你就是再拿这个相对应的代币去换回你 OHN， 对、嗯。然后这时候，反正你会拿到一个锁仓币啦，你锁仓进去之后，你还会再拿到一个锁仓币。这时候这个算呃稳定币平台他就说好，那我们接受你拿这个呃锁仓币，你可以拿你的 OHN 来直接。我们的稳定币，然后这就往后其实就形成一个飞轮效应了嘛。前面我先把社群基础打好，让它真的成为一个呃有价值的一个资产。后面我要让你去质押，让你 OHN 真的能够再滚出来，再继续去你再继续去别的地方去赚钱，然后这个整个飞轮效应就起来了嘛。嗯，所以呃，其实我觉得，我觉得大家可以去看一下这个 Olympus 它 app 里面。就是它有一个图表区啦，你就可以看到说，呃，确实它这一套的行销是蛮成功的、哦。它有一个图表，我觉得、呃、可以去关注一下，就是它有个图表会说我们目前有多少 O H n 是锁在里面的。然后我看我刚刚看一下今天目前的数据、哦，我觉九成的 O H n 都是锁仓的，九成都是锁仓的，所以这代表说，呃。其实他这个的高通膨模型啦，我觉得有有一个部分也是在惩罚这些不锁仓的人，因为你今天要是不锁仓的话，你的代币就等于会慢慢被稀释掉嘛。对，所以在长此以往这样之下，就慢慢的建立起他的这个社群。不过坦白说，因为现在访盘蛮多的啦，所以觉得大部分的访盘可能真的都很难去做到他是这种社群的强度。对对对，真这个说穿了，并没有。什么很革新的科技，但是就是公式这一点，他从起步就有想好了，对啊，我自己目前看起来是这样。那你觉得
1: ？我其实非常简单啊，嗯、就是、嗯、其实呃问这个的，其实听我上一集在讲跟 Fight 的人应该就会知道我有一样的概念啦，就这种东西对我来讲风险就是高嘛。我就是说，如果你没有就是刚好玩到第一款就是始祖款的话。现在这些访盘，你问我说这些东西我会不会打？实际上我也有打，就跟我上次跟大家讲 g e f i 一样。那这种高风险的项目怎么操作？其实我为什么定义它高风险？就是我意思说，它其实不会像你会很明确知道说，哎，某一个加密货币上的这个项目，我们以前投的那些项目，它是有个明显的技术上的优势，或它有一个新的商业模式的提出，或者它有一个新的行销模式嘛？它大部分都没有嘛，就第一款才有嘛，嗯、后面基本上访盘的都是。都是在抄别人的而已嘛，就是直接就是抄出来、嗯。那你如果是这种前提底下，大家都能抄东西，你觉得这东西怎么可能做得久或赚得了大钱？然后这种，而且这东西其实基本上仿盘能吸引你的重点，其实很明显就是一个了嘛，就是什么那个高、嗯、高报酬，他丢他给你 A P Y 十万趴，几十万趴，那我就给你几百万趴，然后再往上就几千万趴嘛，就是他只能拼这个啊、嗯。那如果拼这个前提下，其实资金移动速度就很快啊。那你怎么要确保说这个项目可以活很久？所以我就上次就跟大家讲了，要打这种东西可以打，但是我的逻辑非常简单，我就是用部位在做控管。那比如说我之前就说，我因为很很重风险，我可能任何一个我看好的币，我的部位单一部位啊，单一个币的部位都还控在五趴以下。你说这种集体这种高高仿盘的项目或跟 f u 项目，我是总部位的五趴以下，是总部位，就是我就算投十款跟 f u n 或我投十款。O A 学院访盘，我全部加起来都不能超过我总部位五块一下，因为这样子就等于说这些东西全报了，也跟我一个单一部位报了是一样的概念，就是我用资金控款都会来控管好这些事。那这是第一块、嗯，然后第二块是另<笑>一个嘛，反正基本上操作逻辑都一样了。那居然这我对我来讲，我再回答第二个问题，居然都是高风险的。其实说真的，相比于 O 学院访谈，我会选 GameFi 啦。我可以跟大家讲一下我的想法是什么，就是这种东西，居然就是很怕说哪一天突然就被一个新出来的项目给搞搞垮，或公司就没了嘛。因为刚才 Setos 也有讲了嘛，这东西其实背后为什么十组能运作这么顺，就是因为十组里面的社群养的是好的嘛。他当初呃一些文化特性都已经产,、嗯、产生了，对。那其实其他后面新的东西、嗯，如果你的社群跟文化没养好，你就是很容易被新的就取代了。那如果是这样。这种东西的风险就是在很快就会死。那呃，要控制很快就会死的重点，我觉得就是就是剩一个了。k e 你觉得是什么
0: ？就是你可能算一下你多久，到底多久可以回本吧，然后就回一倍之类的。那如果你可以接受的天期，你就可以用一些钱去投；然后如果超过的话，你就拿多余的钱去投吧，因为你不知道什么时候会死嘛。如果他一周，你觉得他至少可以存超呃可以活可能一个月，但一周你就可以回本，那你就。你就可能会想投一些前到的项目吧
1: 。嗯，对对对，其实你就是把我要讲一个重点讲出来，就是其实对我来讲，我要做这种东西可以，就是居然我一句它会死，我就要在它死之前回本，这也是很多其实市场上人都在做啦，就是要抽本战法嘛，就是只要一回本我就把本抽回来，剩下就是白撸，就基本上很多人在做这种挖题卖策略。那同样道理是、嗯、居然就是这样比，是回本天数的关键，回本天数短的好处，我觉得就是抵御很多种风险啦。我举举给大家听，就是其他仿盘出来竞争资金的一种风险嘛。项目方自己可能就是，如果现在大家有开始接触这些鬼项目，各种游戏项目啊，就是你刚玩开始，他就可跟你说，哦，我们又有 bug， 我们现在改收益，改什么规则，关关市场，就是各种奇奇怪怪项目方都会自己出现 bug 的风险，还有市场瞬间走熊风险，这么多风险情况下，我觉得就只有回本天数是一个防御你赶快把钱赚回来的一个一个关键。那对于我来讲，一笔跟 f i GEM 跟 OHN 的防盘，你知道就是大家可能不知道，我有认真去拉过一次哦，那种几百万趴听起来真的很多。就是，但是那个你如果用你 s e l 一一拉，因为它其实是用小时在复利去算的嘛，所以其实你用自己去拉，你就会发现这些东西其实回本天数没有你想象中短，就是基本上都比跟发来的长。然后这个东西有另外一个指标可以看了，就是那个嘛，五天 ROI 嘛，对不对？那个 seals 对对,、啊、对。然后你你跟大家讲一下说，你现在看到的很多盘，目前五天 ROI 大概都都落在多久
2: ？呃，我我就举我自己有买的，啊，就是 MetaVerse Pro。嗯我记得我上次看的时候，他五天 R O I 大概是十二十三趴，
1: 然后它是不是就已经写了 A P Y 是两百多万趴的
2: ？就对,對、啊，好几个好几個位数了，对啊，
1: 对啊，所以所以大家不要被那几百万趴吓到，好不好、嗯？你自己想，那就是一个行销包装话术，两百多万趴，结果五天 R O I 也是，你应该说多少十二十三， 12, 13, 对不对？嗯
2: 、呃，对。好，那十
1: 二十三，所以我们大概一算嘛，所以它要变成一百趴，就代表你回本，那是不是大家要成要有要有八成，然后每那五乘八，大概就要四十天，所以你这个项目可能要四十天之后再回本。那有时候可能它又拉得更高，就是你还会看到什么三百万趴、四百万趴。其实我觉得再怎么快，现在看起来很多大部分的项目还是落在二十五天以后，就将近一个月才会回本了、啊。那比起我们之前讲那些跟飞，很多回回本天数现在都在两周以内的话，那居然都做高风险的，我当然挑一个回本速度快，所以对我来讲。我是还是比较多说，如果要做这种，我是比较倾向做跟 f i n 这是我自己的想法。但是其实我后来有在这中间过，慢慢发现，哦，学问盘有它的优点。我先跟大家讲，就是跟 f i 其实最大的问题是它回本速度比快嘛。可是你知道跟 f i 最大的问题是什么？嗯、就是呃 ，setos 你应该自己来几代几几几款几款跟 f i 你应该有感觉吧
2: ？最大的问题吗？对啊，呃，投入是怎么样？你投入的时间成本会会蛮多的。然后有时候项目房规则一改再改，你的回本天期会马上变掉。对对
1: 对，其实真的是这样。就是我、嗯、我觉得现在 g a f i 你如果单抓回本速入这件事的话 g a f i 是会赢呃这些仿盘的。可是 g a f i 有一很大问题是，呃仿盘是你把钱买了投进去了锁了，你就真的是慢慢等那个天数就好了。然后不论你金额多大，嗯、你知道 g a f i 的问题是你基本上每投一款 g a f i 你就要先去买币嘛 ，mint 角色嘛。mint 角色完之后会出现一个最大问题是你还要每天打啊，每天打，每天挖题卖，然后等，等什么税率降到零啊？现在很多税率几乎都还是学那个三十趴这个税制，然后每天降两趴，所以你基本上要等十五天、嗯，所以就会出现类似这样的问题。是，呃，我之前有跟上上周有跟大家分享过，我光手臂啊，我才买三万台币吧，那时候好像才买三四万，我有点忘了。我我大概一天就要花二十分钟去打，二<笑>十到三十分钟去把我的手臂对战打完，就把动画看完这样。然后同样到底是我这,這一周呃 B N B Hero 也是蛮行的嘛 ，B N B Hero 我也有投。对，那因为我觉得它比较特别，是它它从以前的 U 本位置改成 B N B 本位置，再加上其他去看它白皮书或者是很多人在外面讲解，应该都知道了，它有设了一堆各种机制，是说想要让这个项目活得更久吧。所以你会觉得说哦，哦、呃、哦，这个项目是有想过要让自己活更久的，可以哦，可以试试看哦，反正我一样用很小的钱去打。所以我好像也是丢了十几万吧，我应该是丢了十几万，我有点忘了，因为分了两三笔打。然后现在现在呢，呃，我还最可怜的是我妹她妹子可先买完币，买币是可以的，买完币之后，结果后来她有一个游戏进去之后，类 mint 类似招募工人的一个概念嘛，我的我的狐狸钱包连接不上，就是招募那边一直侦测到我没有 BMBH， 即是我买了一堆 BMBH， 他就侦测不到，所以最后我是会给我的朋友，请他帮我打的。我朋友跟我说，我那些钱啊，光十几万。他就要开6个账号，然后20、二十几只角色，他一天要帮我打超过半小时以上，就是才把这十几万的钱打完。所以虽然说他回本速度快，嗯、可他其实很花时间，所以他没有办法规模化。那上次我们就讲说，你要规模化，重点只有一个嘛，你要自己写城市，写外挂。对对对，你要写外的城市嘛、嗯。那如果你没有这个能力去写的话，你会出现问题。就是如果你今天是有一个比较大资金规模的人，其实你如果想要投。这些项目搞不好，其实你去投 o 欧学院仿盘，还可能相对比这些跟 f u n 来的有机会，因为它等于说跟 f u 的流动性不足啊。你可以这么想想啊，就是它没有办法承受你这么高资金的回本，它只能透过这样方式让你回本。那 o 欧学院仿盘这件事情就会相对比较可惜。但是如果大家都是小资金，就我觉得听我们听众很多是小资金的话，你如果真的都要非要参加这种项目，就是我觉得听好，大家就听好我的两个呃两个一开就讲好了。概念啦，第二个东西，你那部位真的要控制的很小，要小到你觉得这钱不见了就真的没有关系，那你再投。然后第二点是，那如果你的钱都这么少了，那我是建议你就是打 game f i 相对来讲就已经算是比较快回本的啦。对啊，对啊，只是你就还要额外投时间嘛，可能每天都要花一段时间去打各种 game f i 这样。对对对、嗯，我已经完全预见到，随着这些 game f i 游戏一款一款出，我我我朋友可能都陆续没有时间帮我打了。对对对，
3: 就就是这样。嗯
1: 啊，对了，然后还有一个东西要提醒啊。然后我觉得投资这种项目，其实最最好的方法是，如果你还是想做点研究，其实你应该都要去做一件事情，是你要去加入这些社群的 TG， 或者是追踪项目方的 Twitter， 还有有的如果成立 DC， 你都要进去跟他们聊，然后看一下里面这些社群的讨论热度在哪，因为讨论热度高，就代表他们还可可能会很愿意分享出去给其他外面的人，然后以及进来的人有没有持续增加。如果真的都没有，我觉得大家也是。能赶快抽本就赶快抽本，不要再持续的把钱呃投入进去，因为你可能在某一次赚的钱就拿不回来了。对啊，对啊，我跟大家的一些风险提醒大概就这些了
0: 。嗯，还蛮重要的，就是一些小地方，嗯、不然有些人可能打游戏打的很开心，但都没有发现，干整个群主都没有在讨论，然后自己还不打，然后改天这项目方就把它关掉，或者是发生一些小意外了
1: 。对，呃，对啊，不过有可能是因为这这里目前的人、嗯、人的人跟资金的迁移速度都很快了，所以。有可能不是说他这样子的项目方就真的会倒，就只是说项目方哎、欸，可能这群人又跑去看下一款游戏了，所以这款热度可能会相对比较弱。那如果你当然是已经就是人家我们说说的那个回本玩的，那你继续每天花点时间去打，赚一天是一天的话，我觉得那当然没什么大问题。但是如果你是刚投入的，那我觉得你这些事情都要自己有没有什么要补充的 ？Setos 作为最爱自在参与这些高风险项目的玩家
2: ，自在参与啊、哦，自在参与就是。如果有时间啦、啊，尽量还是能抢开盘，或是最好抢白单啦、啊。对啊，对对,啊对，可遇不可求，但是可遇不可求，但是能抢白单尽量抢白单。对，哎，你跟大家
1: 把白单讲清楚了、嗯，我觉得有些听众可能不知道白单是什么，白名单嘛。哦、那要怎么拿到这白名单？跟这个白名单有什么样的好处？你再帮一些新手科普一下。哦、嗯
2: ，其实最重要的工具还是 Twitter、就是。嗯，就是。毕竟币圈又是一个面向全世界的的一个市场嘛，对，所以呃，既然有这样的考量，所以全呃，应该说全部全部的项目都会在 Twitter 上面发布，所以第一个就是先先去 Twitter 找，然后呃，通常比较早期的可能还没有蓝勾勾啊，这也没办法，但是你可能就可以看一下他的呃追踪人数，然后有没有真人在跟他互动，嗯。对，然后通常就会有一些呃 T G 连接嘛 ，Discord 连接，然后你就可以进去一下。通常比较常见的就是要求你转推，或者是你在 T G 选多发言，然后完成他的一些任务之后，你就可以拿到白名单。嗯，通常目前拿白单的方式都是呃去就是帮他们推广出去啊，所以他要求你呃多发言，或者是譬如说推荐码的方式来呃帮他们。吸引更多的目光，嗯，然后基本上如以这几款的呃游戏，因为最近这些红的游戏啊，拿得到白单通常都不太会输，就是你很难很难很难，不能讲不能讲但是基本上你拿到白单。胜率真的是蛮高的、
1: 欸，没有啦，因为你要你要讲讲、嗯、这个逻辑给大家听，也没有那么难想象啦、嗯。大家可以想象说創，创、嗯、投就是我们之前一直在跟大家举观念嘛，创、嗯、投有种子轮、嗯、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、嗯。那现在居然都有一个项目方在为了一台让有一些人愿意来参与这游戏的前期发行销，有点类似行销预算或补贴给你嘛。他都已经用原本的四、嗯、呃他自己预期的价格的什么三折或一折给你了。那如果这样一折的、嗯、的价格你拿到了还输？那基本上你就是从一开始你也挑错项目了，就就这么简单而已啊
2: ，对啊，就是本来这金钱就是最低的了。应该说以他的立场，他也不太可能会让你输
1: 、啊，因为赚钱
2: 就是最好的行销。
1: 对、啊、对、啊，要是连你都输了對
2: 對對，那就完蛋了
1: 。没错啊，没错、啊，所以。嗯呃，你要这样给大家补充，我觉得也 OK 啦。就是大家如果真的资金不多、嗯，然后你又想要在币圈里跟上这波风潮，那当然我觉得很好的方法，就像 Setos 讲的，你就是多花你自己的时间嘛，去想想办法拿到这些白名单嘛。那其实这也跟我们之前、嗯、前面讲的很多集币圈的文化跟观念一样啦，就是币圈是酬勤的啦，就是不是说真的有资本你才有办法做大事，就是很多时候你其实愿意投入时间，嗯、愿意投入社群，其实你都可以在里面撸到很多羊毛啦。这摆就是该给予你的奖励，对啊，这个很合理啊，嗯，嗯好，不错不错。然后我们今天要控时啊，因为上次那个瘦尔学弟辛辛苦苦来来台北陪我们录音，就录完之后，我们因为上周讲了太多我们实测的跟 a m 果只留了十几分钟剪辑给他，就对听众们不好意思，也对学弟们不好意思，所以我们今天就先录到这边啦，反正也把这周最好的议题讲完了，然后再就是要放一下学弟的精彩的那个。项目的深挖，对对对的深挖、嗯，大概就这样。那为什么我们需要来上去中心化交易所？那传统的中心化交易所怎么了吗？嗯、就我用的很顺啊、嗯。那为什么我现在需要了解这些去中心化交易所
3: ？嗯，我觉得先讲去中心化交易所这件事情的好处在哪里？因为像如果用传统中心化交易所的话，最常发生的事情，像是某币开头的交易所就。可能会遇到充提币的问题嘛？那有时候，呃，可能不一定是链的呃链的问题，有时候可能是他们系统要做维修。那所以如果发生这种情况的话，你本身你的钱可能就会卡在那边嘛。然后特别是有一些新币要上的时候，像之前 Radium 就曾经在呃呃 B 开头跟 F 开头的交易所应该有一个。有一个大有大呃五十趴吗？到六十趴的价差，因为那时候 B 开头的交易所 Radium 应该是可能炒到十七十八块，但那时候就发现这个问题之后，他我不确跟他们考量是什么，但就是那时候他们就把这个 Radium 的充提币就关掉，然后所以就会少了一些套利的空间啊。这个肯定也不一定可以，这这也不一定是他们的问题。然后，但就是会因为这样的原因，会让呃使用者是不放心把钱放在全部放在中心化交易所。但对我来讲，中心化交易所就是一个法币进出合规化的管道。所以进出之后，那我通常的使用模式就是我进出 USDT， 然后 USDC 之后，我就会把它转到去中心化交易所，然后放在我自己的钱包跟地址里面，然后去做操作。但去中心化交易所就反过来，他就是透过智能合约的方式，然后去控制所有钱的走向。比如说，他就会写一个合约，然后去记录说好，你把多少钱存到这里面。那这些资讯全部都是存在链上，公开透明，说你有多少钱，然后谁有权可以去使用这些金钱，或是这个呃，这个去中心化交易所金库都是被啊、呃、明确定义出来的。那像是现在 d x 的。呃，标准吧，就是所谓的多签模式，就是它的整个项目的金库，就是会需要有核心团队的，可能五到八个呃合伙人，呃创办人，然后在可能一分钟之内或者多少时间之内，全部人都要用他的钱包送出签名，这个金库才可以被打开，里面的钱才可以被存取，所以相对来讲。对于可能开发者来说是比较让人安全的事情，因为它的所有程式都是公开在网络上，所以你可以直接去看里面到底发生什么事情，谁可以存取你的钱被怎么样使用，然后钱流到哪里，你怎么样把它拿出来。但这些东西都是公开透明，会让使用者是比较放心的。然后再来也是这件事情是可以被验证的。然后可以经过像是传统的或或者大型的这种审计公司，去看它的城市，给它一个证书，让大家知道它的东西是足够安全的。但这个东西就是中心化交易所没有办法做到。但中心化交易所当然还是有它存在必要之处，就是刚刚讲到合规化跟呃作为一般使用者第一次接触的管道，它是。更来的容易让人信任的，然后呃，使用流程也比较方便，不需要自己去下载，像是小狐狸啊，或者是如果手拿就是 Phantom 小幽灵钱包去做操作，它就可以直接用交易所，然后像是 KYC 认证之后就可以做很多功能，所以它相对来讲比较简单。但是去中心化交易所，我觉得是呃更进阶版的一个服务，然后对于呃资深的使用者来说比较安全、比较放心的一个方式，因为。不然你钱放在中心化交易所的话，你没有那个那个钱包或者那个地址的私钥，所以你其实是没有办法拿到那个钱的。你拿到那个钱，全部都是透过中心化交易所的功能去帮你完成这件事情。所以其实那个钱不一定是真实的掌握在你手上。如果说今天这个交易所像之前应该是巴西就有发生过这件事情，就有一个交易所倒闭，那他就直接把所有钱都抽走。但这个钱你就是拿不回來，那中心化交易所就可能发生这样问题。当然，去中心化的交易所也可能发生这种问题，但是它的程式就是可以被经过验证的，可以去经过避免的这
1: 样。嗯，其实大家如果有记得去听我们新手特辑的话，大家听到这边，我觉得应该也都不陌生了，因为这些概念其实就很好用一个传统银行去做举例嘛，就是呃很多人一开始。第一次接触金融服务，肯定是零柜找，或者是去找家里附近的银行，哎，去询问一下我要怎么开户，询问一下我要怎么做换汇之类的动作。那当你开始越来越熟之后，或是去询问当地的理专，哎，说我要怎么买理财产品，这就是所谓的中心化交易所嘛。我去找一个我相对就是比较好找的一个管道，我就去做到这件事情。那现在主流媒体也都是在介绍中心化交易所，所以我肯定是先从这个地方开始做起。那可能当你越来越熟之后，如果你就是一个学习速度比较快的人，你诶。比如说，现在都说我愿意学习手机，我愿意学习平板，所以年轻人基本上现在很多的服务是为懒得去中心化交易什么就是哦，我要这边排队，我要出门很累，但这时候你可能就会愿意是哎，我就直接在那个去中心化的这个地方。去做操作，那可是你可能就需要透过手机跟平板。可老可能有些老人家就说：“我不喜欢透过手机跟平板，我有一个人可以询问的话，我当然就持续的选择留在中心化交易所。”这是一个。所以本来在使用情境跟使用的客群的来讲，就刚像刚才罗恩讲的是，如果你就是一个相对就是会觉得诶。欸要再以一个新的前进或新的一个学习，你已经觉得很复杂。我刚刚现在在适应币圈，我就已经觉得很不方便了。我可能就会觉得去中心化交易所没有那么适合我，因为我可能还要去记得各种攻略，我要去记有一个名词叫助记词嘛。对，那如果弄丢了，还很麻烦。或者是我要去用那个。呃，小狐狸这些钱包都是一种新的学习，那其实对很多人来讲就也不是那么的亲民，所以我觉得那都是一个进程。然后第二点是你刚才讲的关于所谓一些充提币很明显不合理的情形也好，或是哪一个交易所，诶倒掉后卷款潜逃这个东西呢？其实最主要原因就还是因为因为是那个嘛，加呃加密货币目前还不是被主流政呃就不是被所有政府做所谓的监管嘛。因为其实只要开始真的被正式监管之后，这些相关的那个。呃，等于说就是国家都会去，就一个银行倒了之后，我们会帮你集体申诉一样。对，现在就是因为这些事情都还不够明确，所以才会说，哎，呃，自己这些投资者跟操作者，你本身就是要去注意这些状况。你自己我们之前就有讲了，你要 do your own research 嘛，你要自己做好研究。就是呃，不然你就很有可能钱就会不见，这是也是一个点了。所以我觉得，呃，大家听到这边就会知道，说中心化交易所跟去中心化交易所，你听到现在就知道，哎，自己大概比较适合哪一个
2: 。哎，那我想问哦，因为。手到哪就是大家都说它的 TPS 很好嘛，交易速度很快嘛。但是其实前一阵子他他有一次是大宕机了，那次你有跟到吗
3: ？有有有有、嗯，而且大宕机的那时候，其实我还在我我那时候原本要参加，就是手要拿某一个项目叫 p a r r o t 的 I D O，、嗯、然后那时候就因为这样，然后整个 I D O 延一个礼拜，然后虽然不说他现在整个破发生，现在现在三十，你有投吗？你有投吗？有有有有,有，这件事情就不说、欸、，Family 我也
2: 投，<笑><笑><笑>让我
3: 在这边相起了
0: ，<笑>对，但是但那那時,
3: 候那,那时候大宕机这件事情。啊、呃，我觉得对索 o 娜本身影响不太大，因为其实索 o 娜现在整个链还是一直在 beta 的阶段，还是它还是一直没有正式正式算是像以太坊这样正式正式整个链就是完整的试出，所以它一直还是算是在测试的阶段。那在这个情况下，大家其实对它错误的接受度算是蛮高的，而且反而因为这样子的错误是可以在测试阶段提早被验证，然后找到问题，然后去修正。所以反而因为这样子的情况，让大家在这件事情之后，我觉得对手拉拿是有更高的信任度跟共识的。
2: 嗯，哎、欸，其实我当初本来在看到这个事情的时候，我我还蛮担心的。Maybe 我对这个东西可能比较没概念了。我当时还想说，我也是要买一点手拉拿来。那你跟我说他的性能这么高，现在出了问题，然后还要大家重新开机来解决，我在想说这件事情是常态还是不常态的 ？Anyway， 后来又去看了一下那个以太奇袭，那我就发现。嗯就是 Ethereum 以前也有过 yeah, 也有过那个历史啊、嗯，所以后来才会分拆出两种代币这样子。没错，像
3: FTM 啊， Fx、嗯、它其实都有发生过宕机事件，算是在这个 TPS 越来越高的情况下，这个节点的验算机制就是会越来越呃越有可能发生宕机中心，反而宕机越早发生，然后越早可以被修正，反而会让这个链越来越安全。
1: 对，然后这个我觉得也是从传统投资者的概念去跟大家做分享啊，就是对于我觉得这件事情，就是为什么我明明一直非常看好以太坊，或者是以前我说以前，或者是我很看好 Solana， 我都会一直跟大家提醒，是我任何一个项目绝对不会配超过我资产的百分之五，即使我再看好它，因为你真的没有办法预测有这个项目会不会某一天，就是我们今天都真的看它看的很好，但它就某一天遇到一个大的黑客攻击，是它根本自己也没办法解决的。就是短期内没办法解决、嗯，我不是说他永远没办法解决、嗯，但是他就先倒了，对、嗯，但是完全有可能的。那你说以太坊现在一直都这么大，会不会他在某一天真的在演呃转型的过程中遇到一个那个他们自己团队都无法解决的技术瓶颈，然后就就一蹶不振、嗯？这东西都非常难讲。所以我就以投资角度还是跟大家讲说，多链的配置我觉得肯定是要在你的投资组合里出现的。其实你其他项目没有那么看好，但你可以透过。前面可能是哦，这些项目相对现在没那么看好，我就是配一个比较低的比例。但是你不要不配、嗯，那一个比较你前面比较看好的项目，你可以配高一点，但是也尽量不要超过你一个自己能风险损失的一个范围，因为都是有可能会发生
0: 的。但、嗯、我没想到 ，crypto 没有一个项目超过五 percent，、嗯、就是因為我见最大的，好像是说资产应该是比特币比较放蛮多的吧，比特、以太
1: 。对对对，我比特还是所有项目里最多，但是我的比特呃比例就会稍多一点。那为什么比特我感觉放比较多？原因是因为。比特基本上也不太会出现什么大的更新跟、啊、修正，老主流币了。对对对,对所以我觉得比特是一个相对特特别的例子。因为我说嘉宾货币有有分了，我觉得大部分的项目，你知道是长期愿意在经营的，他都要不断像是一个创业团队，他在解决新的问题。所以在这种状况下，其实你会对他的嗯成长性你是期待的，但是担心度也是上升的，就是你也不知道它会,会在哪一天在成长过程就遇到什么他意想不到问题。但比特它就是一个很特别的存在，它就是那个比特，<笑>你会知道说它就是一个。存在是，只要市场对加密货币持续看好，比特基本上就越来越多人会去配置它。然后再加上在这个前提底下，它又没有什么自己会比较大创新去自爆的可能的情况下，其实你会对它的放心度会相对比较高的。对，那来源是在于它背后的一些呃、嗯、机制的不同
2: 。嗯，那我想问一下，虽然我们今天在谈是以 f e r o n 还有 Solana， 但是这几天其实比特币也有一个升级嘛 ，Taproot。Tabroot 他说是近几年来最重大的升级。那这个事情对一般投资人或是对开发者来讲，会有什么重大的影响
3: ？我觉得对开发者来讲、嗯，会想要去玩玩看，因为他。呃，我印象中知道它这次的升级应该是可以让大家在上面去尝试智能合约的开发，对，所以就会有蛮多应用性的可能产生。但是我觉得长期来看，会不会吸引很多开发者过去？对我们这种小开发者啊，就还是看大佬们的动向。嗯、但是其实现在整个随着今年整个市场的蓬勃发展，其实现在大佬们都有一些可能近几年要做的事情、嗯。所以我觉得其实这个时间点的升级，并不会在短期之内对整个开发圈有什么太大的影响。
0: 嗯、那 c r y 你觉得它对短期的一个价格会有什么影响
1: 吗？哦，我其实没有太在关注比特币一些相关升级的议题啊，因为对我来讲，它其实过往也都有一些升级的部分。那不论大或小，其实我觉得比特币对我来讲，大家关注它的不是在这些升级上了，所以不会是我一个觉得投资的一个会影响我的一个重点。嗯，对对对
2: 、欸。那你自己本身有在关注什么开发界的大事吗？或者说按最近的动向？嗯，对。
3: 开发界的大神，我主要呃 ，Solana 上，我主要都还是看 Solana 上面的一些开发大神，比如说像是那个 Solana 基金会的 CTO。然后主要就是看他，嗯、如果是索拉纳本身相关的动向的话，主要是看他。然后另外就是看几个项目的呃，比如说像是 Radium 的创办人，他、嗯啊、原本也是呃，他在最一开始索拉纳开发起来的时候、嗯，也是 Serum 这个项目的、呃、核心开发团队。然后像他也是，我觉得我会关注的一些人。然后其实现在越、嗯、有越来越多人起来之后。呃，越来越多项目起来之后，然后就真的有越来越多人会需要去追，然后所以我主要还是看几个比较大型的，啊，看整个生态系有没有推出什么新的功能或项目。按我觉得索 o l 目前距离以太坊的开发程度上还是缺了蛮多工具的，所以我觉得接下来几年，呃，随着索 o l 吸引越来越多，比如说机构跟投资人进来的话，那它的开发速度有没有办法出这些工具，然后让开发者可以很轻易的从以太过来？那比如说刚讲那个你用 EVM 相融这件事情，我觉得就是对整个 s o r a n a 开发生态很重要的几个关键点
0: 。嗯，那我们其实刚刚从自己也提到蛮多，就是 s o r a n a 跟以太坊的一个差异的部分，还有一些深入的一个探讨。那不知道 Ryan 可不可以介绍一下，就 s o r a n a 上上面有什么这个游戏场？有一些有趣的项目可以跟大家大家去认识，就稍微介绍他。那奎普特我相信还会补充一些他觉得有哪些一个投资的机会，就是从一个投资的一个观点和 Ryan 从一个开发者的观点，我相信可以带给我们听众一个蛮全面的不同的看法。因为我们之前都是从一个比较投资一个比较同层位的方法，但不像 Ryan 老师今天带我们都精神层面上一个提升，还有一个开发者一个蛮不一样的一个新鲜的观点。我相信这几期还蛮有趣的。
1: 对啊，不，我先讲啦，其实是这样子，大部分我们在做股票投资的时候，也是一个真的，呃，法人的从业人员呐、啊，我们其实很喜欢做的事情，是我们真的有办法去贴近那些所谓的生产的这件公司，我们想投资公司的生产商、采购者或者是业务，因为不是说想拿那些，而是你要知道是，很多时候我们在网络上得到一些资讯啊，一直能推出一个合理的逻辑，就是一个。厉害的或一个好的那个所谓的投资人员，他在训练只是让你的逻辑跟想象力是够的，只是逻辑跟事实对不对？跟啊、呃、对，就是逻辑对不对？不代表你推的东西接近事实。所以我们其实更做更多是会要求你先贴近事实，你才会知道说你的一个呃想法是不是往一个正确的方向走。因为你的推测如果是即使逻辑一百分，但是完全是跟事实相反，你最后还是会赔钱。所以通常到底是，为什么我很期待跟 Ryan 一个对谈？是说不是说网络上这些资讯我收集不到？因为加密货币的新闻也很多人在写，嗯、也很多
0: 开发者来撰写明一点文章。对对对对，
1: 但就是这个感觉还是会跟你实际上针对你的一些细节问题上去做讨论，做一个深化，会对你的整个投资上会有一个比较，嗯，给予你一个比较高的信心程度。所以对于我来讲，其实很多时候是我光只要了解事实，在我投资上就对会有很有帮助。对，大概就是这样。我觉得是要跟大家传达一个观念了，因为可能大部分的人没有像我们是受过一个。这么长期高压的，专门在做那个股票投资研究的一个实实，嗯，实物上的操作可能会没办法了解。就是在我们这内部，真的不是单纯看资讯的啦，我们其实也是很在乎要跟业界做交流的
0: 。对啊、嗯，对啊，对啊，就是法人也不能只是看财报，其实也蛮常会注重一些实地子。仿查的对，其实
1: 财报是我们最不重重视的，所以可能大部分人都会误会，就是在财报呢，因为财报就是一个后后面的分析数据，可是实物上对于我们来讲，我们需要一个后面资讯要干嘛？我们需要预测是，是我们要去预测明年的财报，所以我们为了要怎么去预测明年财报，就不可能是拿过去的财报来推，就是我们要去想各种它的产业未来的发展，他说他的策略会往哪哪里走，我又评估它的可行性跟。全世界的一个市场的走走势去做一个判断，然后最后财财报开出来，只是来验证它是我一个结果，嗯、就大家拿来检讨你说，哎，那你去年预计这一季要这样走，怎么不是？这是一个协助你，这是告诉哎。诶帮自己修正说哦，原来我哪里判断错了，我下次要再注意，累积经验的一种方式。对，但其实不是看财务，所以同样道理是，大家会发现我在嘉宾货币很多投资，我在项目跟大家分享的时候，也都不是在说哦这个项目的金流怎么样，而是我会去探讨很多说，哎、欸，这个项目方向到底做了什么事，嗯、那他到底未来预，我觉得他预期的方向会往哪里走，那才是我们一个做投资上一个蛮重要的一环
0: 。对啊，嗯、對那背后的一个团队也很重要
1: 。對,对对对对，所以我今天也是蛮期待，就是那个呃 ，Ryan 来跟我们聊聊说那个。呃，他目前看到了这么多的游乐场的,的里面的游戏机的项目里，有没有哪些游戏机是我们可以优先去参与，或者是可以跟我讲一下这游戏机背后的一些，比如制作的原理啊，或它
3: 发生什么有趣的故事、嗯？对，我觉得从一个生态系的入口来说的话，那最简单就是从 d x 嘛，就是去中心化交易所。嗯、那如果是、嗯、Solana 上面的去中心化交易所的话，最有名的话就是 s i r e m 嘛，就是血清，应该是中国人会说血清，然后再就是那个 Radium、哦。嗯嗯然后跟 Orca 这几个是我最常用的几个交易所、嗯。那这几个交易所的话，呃，依序顺序也是这样，就是 s e r u m 是最老牌的。那也因为 Solana 的特性，它算是这几个交易所。呃，去串接的一个共同的池子，意思就是说，呃，其实索 o l 很多现在新的项目都是我们会讲套皮啦，就是它只写前端网页，它就只写一个网页出来，但它背后底层的机制，它都是去串 s e r u m 所以等于说用户在上面做交易，它其实都还是跟 s e r u m 做互动，然后所以 s e r u m 算是这整个索 o l 上面最大的池子。然后，但它所藏量反而不一定是最高的。然后，因为 Serum 它现在整个代币它的未来的发展性，它还没有构筑一个我觉得很好的想象，只要让大家知道未来这个 Serum 这个代币可以做什么。所以目前算是它币价没有一个太呃好的呃推升的管道。没有。可是我有一个
1: 疑问、嗯，就你刚才讲，就是它的 TV 就所藏量就是我们所所谓的 TVL 嘛、嗯，不是最高的。嗯、那、嗯、但是那这个套那套皮互动完，的数据底层是跟 Serum 互动。如果我是要观察这个指标。的话，那它又有一个什么样的名词嘛，或是一个数据可以让我去
3: 找？呃，那那个池子的意思比较像是就是做流动性挖矿，然后它只要新的 B 出来的话，通常都是 Serum 会去做这个池子，它有点像是呃做那个钢筋或者是做混凝土的那个最基本的，嗯、然后大家就是盖桥的公司这样
1: 子。哦，就是终端产品上的话，其、就、实、是、它它比较不像，它是其中一个原本的原料跟基础的。對對對那那变成说，如果我想要投资像 Serum 这种项目，我到底应该要？怎么样去观察它的数据？就是我，我反而是要去把各个他跟他串的的的项目的 TVL 做一个加总，然后可能抓百分之多少是 s e r u m 啊，就是来的
3: ，我觉得还是直接可以看 s e r u m 自己本身的 TVL， 因为呃，其实 TVL 还是回归到这个代币它到底有哪些功能可以使用，才会让使用者想要锁仓嘛。那 s e r u m 现在最大的问题还是它这个代币没有一个很很很确立的功能，然后因为呃，比如说。最简单来讲，像 Binance 如果大家想锁仓，就是因为可以抽 IEO 嘛，这可能是一个很大的利多。但 s e r u m 没有这样的功能，因为它就是做底层基础建设、嗯。那也是因为它背后创办人之一就是 SBF， 所以他们可以很任性的做这件事情。他目前看起来做这个项目就不一定是想要赚钱，他是想要让 Solana 未来的新项目可以直接跟 s e r u m 做串接。所以我觉得未来的发展还是看 s e r u m 本身这个代币能不能够有新的功能出现。这样，那像 Radium 就反过来 ，Radium 应该是 Solana 上面 t v o 最大的项目。那它锁仓量最大，就是因为它本身做了很多呃很多的功能。那如果对比到那个以太坊的话，那应该就像是苏西耍这样。它本身有做 IDO 平台，就是可以做发笔，然后它现在呃应该在八月的时候又推出一个 NFT 的 drop， zone， 就是你通常都是锁可能一百到五百 r a d i u m 然后可以呃去抽这个新发的笔，或者是抽这个新发的 NFT 这样。然后所以。主要是因为这两个原因，然后导致它的收藏量很高。基本上我所在那边的钱 ，Radium 我几乎也都没有在动。然后再来是它本身 Radium 在这个平台上面的流动性的池，然后也跟很多不同的币做串接，然后让大家呃……然后它的 APY 呃就是年化报酬也都蛮好的。然后所以大家基本上就把很多钱主要都会放在 Radium 这样。那 Orca 就是一个后起之秀。因为主要因为 Solana 的这个特性，因为它底层都是穿 Serum， 所以它整个流动性是不会有太大的问题。所以大家反而不再比流动性，反而在比说谁推出的功能多，然后谁推出呃的界面使用者友善。那我觉得 Orca 就是使用者友善的一个极端。我觉得它呃它应该是一个法国的团队，我印象中。然后它的整个使用它的整个界面用起来真的是让人非常舒服。就包含说啊、呃，如果我在最一般 d x 可能会做换币嘛，对。那呃换币的话 ，Radium 来讲，它换的话，它只会跟你说哦，这个换什么，然后是换多少。但其实我很常就会在想说，它这个换的过程跟顺序到底划不划算？然后它这个整个池，因为它常常因为，比如说我呃 A 跟 B 换，那它就会直接用这个池子换嘛。那如果这个池子在 Radium 上不够大的话，那我就会想说，诶、欸，我换会不会不划算？那 Orca 它就会推出一个上是呃，如果是 UniSwap 也有做这个服务，应该叫做 Auto Routing 的功能，它就是会去帮你找到这个币换的换到 B 这个币最好的管道，所以它中间可能会先换 C 换 D， 然后最后再换成 B。但它 Orca 就会告诉你说，哦，我这次帮你换，我是中间经过了哪些币，但我选择出来，因为这条路是呃最划算、最有经济效益的，所以我帮你这样换。但对使用者来说，我就可以很明确知道我的钱放进来之后，它中间会发生什么事，那我会中间可能会折损多少的手续费。然后，所以可以换到一个最好的价格。那我觉得对使用者来说，我就很比较让人放心跟心安。嗯、是以
1: 换币这件事情是这样，那这个是 r a d i o n 目前还相对没有的功能
3: 。对，这是 r a d i o n 有的功能。但是
1: 苏西跟 Uni 呢？他们有吗
3: ？呃 ，Uni 有，嗯、s u 苏 i 的话我不确定、嗯，因为这个应该也算蛮新的功能。嗯、Uni 的话应该是八月推出的，所以我猜测苏 i 的项目应该不会不一定会往这方向发展，所以我猜应该苏 i 应该是没有做。
2: 了解了解。哎，你自己没有在用 Cyber 吗？
3: 好 ，Saber 这个项目，他，我觉得他一直以来都会有一些争议，就他的池子、嗯、之前有一些负面的消息出来吧，就是他有些池子的流动性不一定这么好，然后发奖励也不一定是发的很。呃，发的很准时，然后发的很很到位，这样、嗯、就他有时候可能会少发什么的。我知道他曾有发生过一些这种这样的问题。那、嗯、我不确定 Radium 跟 Orca 有没有，但是我觉得整个社群的风向 Saber 是比较常被拿出来讨论，所以我本身自己是就因为这样，然后没有选择把钱放在 Saber、嗯嗯。然后但是 Saber、嗯、前阵子的 B 价应该也是。有蛮好的，蛮好的涨幅，但其实我觉得主要还是因为 r a d i u m 有 IDO 这个功能，所以会让让人比较想把钱放在那边。但 Saber 本身就没有。那如果提到 IDO 的话 ，Solana 上面另外一个叫 DEXLab， 但 DEXLab 也有在做 IDO。所以我觉得现在索纳会让人想要质押，通常都是有做 I D O 的项目。那 Radium 是做最好的，因为它没有一个、嗯、呃，比它的条件写的比较明确啊，就是质押100或者500 r a d i u m 那你可以有几张票这样。但 DexLab 它最让人诟病的点就是它每一次质押的那个条件都写的很烂，就比如说啊、呃，你可能质押，你可能要质押到一万五，然后呃，比如说1 5 0千100呃 1,500 Dex 以上才有办法抽这个 I D O，、嗯、然后它每次的标准都不一，然后抽的。量也都不一，像之前最让社群反感的就是前阵子要抽那个台湾的项目 block 头、嗯，但 dexlab 它，我记得它有一个门槛，好像是一千五以上，呃的抽的几率会比较高，嗯、但它一千五以上的几率才加十帕而已、嗯，那就让大家觉得，那我买那么多 dexlab 才多十帕，那我干脆不要把钱放在这边好了，反正就去其他项目抽，然后再也是因为之前那一次。呃的其他平台的量其实也比较多，所以大家就没有想用 DexLab 来筹，然后导致那时候 DexLab 原本因为 Block t o 这个时间币价短期的冲上去，然后但不到一天应该就又下来，所以、嗯、呃 DexLab 的话在 Solana 生态系主要是因为这样，然后被大家诟病。所以整体来说，我觉得 Radium 跟 Orca 还是我最看好的。嗯
2: 哼，对。那我这就一直
1: 回回到我们之前常常讲的、啊，因为其实听得出来就是。呃，加密货币的投资也好，其、就、实、是、很多时候其实也就是看社群跟风向，不一定是说那个实用技能真的谁好谁坏。但是如果今天大家都已经对你的共识度是差了，你先怎么会期待这东西长期来讲会有一个长远的发展？因为就是会有一对，不是说它未来不能改好，但是就是人留下了坏印象之后，其实本来就会有一个比较高的几率是。呃，他就是会被一部分人永远的不去接受跟讨厌，尤其是这呃，就是在这个东西在加密货币又是一个讯息这么快的时代，对你给我留下这个第一印象是这样后，大家根本没有时间再去研究你怎么变好了，嗯、对你只会一直都是坏的，嗯，对啊，然后像我记得我自己有一间股票的公司也这样，就是。老板其实都一直很认真在做事，可因为他就不太懂资本市场运作，所以他就会做一些金融操作上是让所有的法人机构很常会反感觉，觉哎，这个是不是诈骗？然后他他又是所谓的 KY 股，就在国外。然后前几年 KY 就发生比较多事嘛，就变说这这个项目其实一直花很多时间在，因为讲出了这个公司花很多时间在做一些很正确，一直让自己的毛利率跟财报提升的方向。就你研究你才会知道，但没有人想研究了，就是大家对他印象就是不好了。然后钱也不想投进去，但价格也会上涨。然后也都是短脆，就是像那时候我有去跟同业，因为我自己是。有对他说比较深入研究，那也是因为我老板对他比较有信心，所以叫我去研究。然后研究完之后，我就去参加一些同业的法人的交流会，然后去听大家怎么谈这个项目。所有的想法是这样，这这个老板或这个公司可能会做假账，大家讲就这样，会会做假账啊。然后我们可能要赚他的钱，就是赚一个短期的，他有一个业外收入要认进来，因为他卖了一个东西嘛，嗯、对，就是这种啊，赚完之后就可以走了。就是大家想法是这样，没有人想看他说他未来做了什么改变。嗯，所以我我觉得刚刚那个。罗总分享就是蛮明确的点，是说其实我觉得一个项目真的在社群里被黑，除非它真的背后有什么很大的，就是可以翻盘的可能啦，嗯、就是它背后有什么团队上的支
0: 持或者新的团队、新的投资者，就,是、
1: 就像手拉那宕机这种，大家就会给它信心，因为社群就是够、嗯，共识就是够，然后大家也相信 SBF 他们有办法协助它解决问题、嗯，所以我觉得，但如果它没有大到这种程度的话，其实很多这种项目其实。就是反正好项目这么多，我就跳过就好。嗯嗯嗯。选项这么多、嗯，
0: 不差一个投资的。
1: 对啊对啊，所以我觉得这种这种故事对我来讲就很重要。我觉得 maybe 我这就是开发者们社群了解过多，的才会知道。可能我自己在研究的时候，我就会很表面说哦，这个项目就跟大家讲说，哎、欸，对比起来就是这样啊。那为什么我就想不通啊？币价为什么会是长这样的原因？其实这这这就是在这种背后的开发者对开发者告诉你哦，原来有这么一层的故事，或者在观察社群的时候发现有这样的事情，那你就会知道哦，那这项目我就不要碰了。对，我觉得对我来讲是蛮关键
0: 、嗯嗯。那不然最近有什么样的币是曾经发生这种事情呢？就是可能大家不太看好它，但开发者发现它其实功能很强，然后来其实让它价格又上涨上来。那其实大家都觉得，怎么这个币发生这种事，就是可以逆势突围？它不是这么烂吗
3: ？如果真的要这样讲的话，我觉得 Parrot 算是一个这样子的例子。其实 Parrot 在 s o l 上面的对标应该算是 MakerDAO， 所以其实它是有很多想象空间，因为它是想要做一个。l a n d i n g 的服务嘛，就是可以让大家在那边借贷，然后换外，比如说外售，然后或是就是呃，就是他们借出来的售，然后所以可以用，可以有比较多的资金使用的模式，所以其实它对标项目是让人很有想象空间的。但是因为他 I D O 的事情其实搞得太早，也先是被索纳当机牵连，然后后来又他们的项目，他们这一次应该算是试出，应该我好像是十趴还是十五趴，算是试出很大量，十趴，对十趴嘛10 ，所以他其实没有是，他没有想要用这件事情来炒币价，他完全就是真的想要目前。然后，所以也导致说，它后来的币价从一开始 I D O 完的价格应该是 0.038 吧，那现在应该是可能0点零一左右之类。然后它其实之前更惨，一路跌到0 0 0零零八吗？还是 0.008 我有点忘记了。大概四分之一吧。对，嗯、然后。嗯所以，但从那个之后，他就有点像是被转型成类迷因比，然后大家其实就是变成一个 parrot family， 然后大家都是 party parrot 这样，然后大家都在里面玩的很开心啊，也没有打算卖啊，我所有的 parrot 我也全部都拿去植牙了，所以我也不打算管它了，就几年后再说。那也因为这样子，大家对这件事的对 parrot 这个项目的共识反而是慢慢在提升的，然后有人像我。呃，主要接受这些资源都是在那个 Sona 台湾社非官方社群，然后里面有几个 Sona 早期的大佬，然后每次有新的人进来的时候，我们也都会推肯，然后希望他成为 family 的一部分这样。那也因为这样，就共识越来越高，然后大家也期会期待，慢慢期待，再重新把焦点放回 Parrot， 希望他呃可以推出新的功能，然后可以呃慢慢再把它 Maker 到这个愿景做起来。那我觉得 Parrot 算是一个这样子的例子，就是如果你。啊、呃，生量做不起来，那你干脆转型成名币也是一个选项。
0: 那这点就要问谁投生，到现在有把，后来有把它卖掉吗、嗯？他肯定
2: 没有吧？没有我一样直押进去了，嗯、是在参与、嗯嗯。嗯，因为那时候因因为 Parrot 那时候算是应该蛮早期，就就是在手玩、嗯、上开发吧。等于说当时我那时候看他，感觉好像目前没有对手，就是目前没有人在做这个领域的东西，嗯、想象空间就很大。再加上它。那时候发售的那个方式是很公平嘛，大家都可以参与。你就会想说，哇，难得有一个新币发行，我不用去熬夜，不用去拼手速就投进去。但你对事情的发生就是这样子嘛。嗯，反正后来我投进去的钱也没有很多啊，然后看大家做梗图也做得很开心，就大家一起住套房这样子，嗯、然后每天都哇，在牛市每天币价还可以创新低、嗯，能够买到这个也算是一种缘分。嗯<笑>太好了，<笑><的嗎><笑>我我觉得我想我想一件事情哦、喔，<笑>就
1: 是不论是币圈也好，或者是大部分传统投资，大家一定都可以想象一件事啊，就是社会上常常讲一件事、嗯，只要这东西你觉得哇，这么好看的事情，怎么轮得到我？创造东西都是一定的异常风险出现了，對,不对，所以、嗯、风险指标对，所以猴子刚才讲的例子就很明显了，因为哎
0: ，怎么轮得到我？
1: 对啊，其他以太坊套项、嗯、目在赚套利，都在拼手速，在拼什么？那个才会赚大钱呢、啊？你知道你只要觉得说，哎、欸，我这种平民都参与得到这种。怎么感觉这这么这么好赚的东西？你我说想啊，如果你实际上真的赚到，那就是恭喜你挖到宝。但你如果还没有实际赚到，你是想象上觉得这东西怎么这么好赚哦？我建议你都是先小部位试一试就好了，就是千万不要多了，因为你一多，应该大部分都是嗯，真的有很多你还没想到的问题，就在慢慢浮现了。对啊，对啊，啊對,啊、对啊。然后你们刚才讲那个我，我我我自己也是蛮有感的是，是因为现在基本上发币就是两种嘛，趴数基本上多的。都是否真募资的，就是他是团队真的有事情想做，但我真的没钱。那你都知道这种东西趴数高了，你怎么可能会期待说他的暴击率来的高？他就已经把他的手上大部分的股权丢出来，请你认了。然后我们之前很多节目上听我们讲 I E O、I G O 这么赚的，那基本上你去看他发的那量，搞不好在他总股权不到一趴吧，很多控制在什么零零点多少趴的，对啊。所以其实从你那个发的趴数，你也可以快观察到说这个呃发币的人他在背后到底在想什么。然后刚刚其实讲了很多的一些事件，也是，其实你听起来，他有时候说，诶、欸，他怎么现在这样子？我觉得很多时候，其实你都可以从那些事件去想，是，不是吧？就是那个项目方在一开始就没有搞懂市场在想要什么吧，所以他才会先没想懂，想懂的过程中，他就先做了一个错误的事。那做完错误的事情之后，在加密货币的这个社群又很难反转，对，所以我才会大家很常听我在讲加密货币投资，我都会很常在讲说，你要去想一下这个项目方到底他的危机处理能力好不好，或者他到底。呃，懂不懂市场在想什么？他知不知道自己在做的事情是正确还是,是错误的？对，是很重要的。那我的那个正确错误不是他自己想，因为他自己肯定没有一个团队会觉得自己在做错误的事嘛。肯定是市场给他回馈，让你知道说这个东西是做正确还是做错误的。然后，呃，随着历史时间的一直累积，才会让人家就是说，哦，他这个团队确实我观察出来他一直在做正确的事情，或一直在做错误的事情，他的长远的发展才会长啦
0: 。对啊。我记得好像最近那个 Benson 好像有提到这件事，就是看那个 IEO 的释放爬速，就可以看你是,是可以上到一个包级，还是上一个会破发的项目
1: 了。对对对对,對那个 Benson 老师好
0: 像也有发发过类似的。对，这几天的 Twitter 其得还有提到这件事。嗯
1: 然后，哎、欸，其实我觉得今呃，就是今天也真的是因为透过聊 Solana 这么多项目，然后大家也可以发发现说，哦，其实 Ryan 真的确实对这项很多项目的观察都或认识的东西都蛮多是蛮了解的。好啦，那麦克有没有什么听众的留言是比较需要回答的？我们会先回答个一到两个，好了、嗯
0: 嗯。没问题，呃，其实很感谢，就是大家这周其实都蛮多人，还是给我们、呃、很多建议和回馈的，呃，那在前开头部分。有提到，就是有些在海外的一些朋友们，就是想要加入我们赖熊之后，也会在规划就是 Terrible 的一个部分。那我这边就今天练两个，就是我觉得一个是蛮有趣的，一个是一个问题的部分。那有一个也是留就自在彩云，那他说五星好评。话说第二十七期 Setos 是不是在挂机
2: ？然后我看的时
0: 候觉得，我看的时候是觉得非常好笑啊。就是二十七期，就是我们上一集就是与学弟录的那一集，那那一个就是。我一开始以为就是一般的听众、啊，然后发现干这个不是我们的朋友嘛。那那个朋友其实私下有跟我们讲，就是说，哎、欸，呃，这一集互动感觉那个 Setos 的角色定位有点太明确，就是好像在一般的状况下就比较少突然插话問,问问题，就是等到他因为他角色该出场了，然后他才会开始讲话。所以他觉得他在讲话其他时间是不是在挂机？我是觉得蛮好笑的。哎呀这都是，张
1: s 的法槌是锐利的啊！
2: <笑>那天那天因为我。我那时候是想的比较多，瘦的东西，我想要问一下 Ryan， 所以我前面挂是是挂机挂比较久了，对啊
1: ，没关系啊，其实其实讲真的啦，嗯、那个瘦儿他其实后来跟那个 Ryan 讨论很多啦，关于什么 family 文化那些都有嘛，所以其实大家也是蛮好笑的。对对对对，其实其实他有帮忙深挖了蛮多东西啊，大家其实可以期期待后面的瘦儿那个麦克剪辑出来的特辑，可能会听到蛮多 Setos 的精彩表现。好吧，我们就再再给他观望的时间。好，阿、啊、在另外一个你说问的问题是什么？就
0: 、嗯、是有可能是说，就是他哦，我的看法是以太共识极强，在大户眼里已经是必本位思维，而必本位思维又是以 ETH 为主。很多人可能在其他列赚了钱又回来的 ETH， 所以想要超越以太坊，势必要出现某种事件或杀手级的应用。那小小看法，请鞭策，就是他分享他自己的看法这样
1: 。嗯，我我自己说了，因为这个东西到底多链的时代。怎么演变？我相信没有人看得准。那我对于这件事情，我也非常认同他的看法啦，就是说，呃，以太坊其实某种程度上也已经不单只是一条链了嘛，它就某种程度上是最早的一个始祖，然后有它自己的文化跟它自己的信徒。所以如他所讲，就是其他链如果要在市值上超过它，就是或许是有一定难度的。但我觉得有一个有趣问题也是这样啦，就是大家投资以太坊也好，或投资其他链来讲。应该不是单纯只是期待市值超过以太坊吧，应该是期待自己的报酬率超过以太坊的增长吧。对，所以实际上，呃，我觉得现在投资很多其他的链本来就问题点是在于说大家觉得更看好这条链的加速度的发展了、啊。对啊，对啊，对啊。啊、那你说，当你当然 B 本位这件事情，其实现在市场上确实很多人讨论到底是 BTC 本位还是 ET g 本位，这是确实是以太坊这个老大才独有的待遇啦、啊。所以。其他链目前是没有，但其他链我相信大部分的投资者也不是为了期待哦，我投资瘦了，是为了我以后有一个瘦儿本位，应该也不是啦。对对对对对，主要是为了期期待报酬率的嘛。所以我是认同他的观点啦、啊。然后这也不违背啊。就是以太坊我持续都有拿着，也当做我的币本位之一。然后很多的多链我还是有布局啊。然后讲一下这周也是蛮好笑的一件事吧。这周其实涨最最夯最多的，很明显大家应该都知道就是阿菲斯啊。哎，我阿菲斯没有卖飞啦，但我跟你讲，阿菲斯真的有一个很好笑的事情。就是因为我那时候手上、嗯、手上的呃没有没有拿去质押的只有阿菲斯，刚好有一批到期，然后我那时候就因为有预计说之后会陆陆续续那个有一些像 B N B Hero 这些游戏，还有我最近有跑去参加一款一款剪刀石头布嘛，对的的游戏，那反正为了这些游戏，我就是想说 O、OK, K 需要留一点钱，然后后来陆陆续续这些游戏出来后，我就都卖了一点阿菲斯，然后去去拿来买它。我想说，我那时候看着阿飞斯那线型，我想说干死定了。我觉得阿飞斯一定会涨、嗯，然后果然阿飞斯就持续涨。但然后我不过我觉得也就是少部分拿去买其他的游戏而已啊，所以也不算真的买飞，只是就觉得啊也是蛮好笑的。对，总之多练时代，大家可以期待一下，就是到底谁最后会胜出，真的很难讲啊
0: 。对啊，阿飞
2: 斯今天是被是被三件给呛红的吧？你
1: 你你分享一下。嗯
2: 没有啊，就三件资本啊，币圈大佬、嗯。对啊。他本来、啊、本来一直在提倡那个以太币，吹了好久，然后也把他那个他公司官网上面的 portfolio 本来以太币一直都放在很前面。然后今天突然把它撤掉，把那个位置换成 a r e x 然后就发推在那边狂呛，他就说什么以太链什么，反正他意思就是以太链根本贵到变成一种进入障碍的这样子，然后就狂奶。嗯见阿 Face 就、哦、嗯，蛮给老板面子的
1: 。这这样这样子哪这样子哪算是被呛红的啊？他们呛的对象
2: 是以太坊吧？对、嗯、啊、嗯，对啊，对啊，对啊，
1: 你这主持人要用对好不好？嗯、还以为他在呛阿 Face，、嗯、我想说，嗯，怎么跟我收集到的讯息不太一样 ？OK，OK， 这
0: 边要留言了，说、嗯、哎，哪里好像怪怪的
1: ？对，我想说，嗯。嗯每次大,大家如果跟寿司当朋友久了，你就会发现寿司每次讲一个东西都是蛮快的讯息，但是这个讯息你想说，嗯，怎么都跟我知道的不太一样？后来两个东西一对，发现，嗯，他只是主持跟寿司常常跟大家讲的东西不太一样。对对，他会直接省略主
0: 持开始讲，里面从动词开始讲，<笑>对
1: 对对之类的，然后就你就就嗯，我搞错了什么吗？原来有个东西我现在没注意到，没有，就就就只是他讲的方式跟别人
0: 。大
2: 家我们下周见喽，拜拜拜。Bye bye